0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy La verdad estoy muy contenta porque he tenido comentarios increíbles Me encanta que, que escuchen los episodios, que me comenten, interactuar con ustedes es increíble Y en esta ocasión quiero hablar un, en temas un poquito más eh, psicológicos o más clínicos Les quiero dar un, información que les pueda servir a todas aquellas personas que ya están revisando su relación con la comida y tal vez se hayan dado cuenta que hay algunas conductas de riesgo o algunos eh, comportamientos que puede caer ya en, en un trastorno de la conducta alimenticia. Entonces, en este episodio me gustaría que si al final te identificas con alguna de, de estas cuestiones que te voy a estar platicando, Acudas ya sea conmigo o con otro profesional de la salud, pero que te acerques a, a pedir ayuda, ya seas tú o alguna otra persona que, que quieras o cercana a ti. Eh, esta, informa esta información es únicamente de manera preventiva y eh, no no sustituye de ninguna manera una evaluación psicológica, una evaluación clínica. Sin embargo, es información para ti que quiero compartir para que tengas más herramientas para identificar si algo está, está pasando dentro de tu relación con la comida. Y para empezar, quiero eh, platicar, mencionarte qué es la, la conducta alimentaria, yo creo que, como mencionaba en el podcast pasado, todos pensamos, cuando pensamos en dieta, pensamos en, en algo que tiene que ver con restricción. Sin embargo, la dieta es únicamente el conjunto y cantidades de los alimentos que consumimos de forma habitual. La conducta alimentaria puede estar regulada por diferentes factores, ya sea genéticos, eh, neurofisiológicos, psicológicos... Como vimos en el primer episodio, también culturales, sociales, familiares. Entonces es muy amplio todo el, el espectro de la, de la conducta alimentaria. Dentro de la conducta alimentaria va a haber conductas de riesgo o conductas patológicas, que aquí es donde entran los trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que causan perturbaciones en la dieta. Son síndromes complejos que tienen, Están compuestos de factores ambientales, psicológicos y fisiológicos. Eh, se catalogan dentro de los trastornos mentales como una conducta alterada ante la ingesta de alimentos que van a ir acompañados de comportamientos para controlar el peso. Esto quiere decir que los trastornos de la conducta alimentaria son alteraciones en la manera en la que comemos, ver acompañado de pensamientos obsesivos y compulsivos acerca o en relación a los, aliment a los alimentos, a nuestro cuerpo, a nuestro peso y nuestra imagen corporal. Los trastornos de la conducta alimentaria eh, se dividen o se catalogan en dos diferentes tipos de alteraciones. Los trastornos cualitativos, que esto eh, van a ser alteraciones de las características intrínsecas de la nutrición. Aquí entran trastornos como el pica o el trastorno por rumeación, que estos trastornos no son tan comunes y no son mi especialidad, por lo que no voy a a eh, profundizar en ellos. El pica, sin embargo, les platico rápidamente, es un trastorno en el que se ingiere alimentos que no tienen, eh, que no tienen características nutrimentales. O sea, es una persona que come vidrio, come madera o come arena, ¿no? Y, y bueno, se da más comúnmente en los niños. Ahora, los trastornos en los que sí me especializo y en los que sí voy a profundizar son los trastornos que se... Eh, caracterizan por la, la cantidad de, de ingesta, son los trastornos cuantitativos. Por déficit de ingesta, que aquí sería eh, la anorexia nerviosa, o por exceso de ingesta, como la bulimia nerviosa o el trastorno por atracón. Seguramente estás pensando, bueno, la anorexia yo ya la conozco, es cuando una persona siente que está gorda y no come. Un error muy común que yo veo en las personas que ponen la etiqueta en la anorexia como de que lo hace para llamar la atención, o una persona con anorexia he escuchado que dicen es que es la enfermedad de las niñas ricas, ¿no? Y, y sin embargo, no. La anorexia es un síndrome psiquiátrico complejo, el origen es multifactorial, Vas a presentar alteraciones físicas y complicaciones endocrinológicas. Se caracteriza principalmente por un rechazo al mantenimiento del peso corporal. La persona que la padece va a tener un gran temor a engordar. Y sobre todo presenta una distorsión de la percepción del peso y la imagen corporal. O sea, va a ser una persona que a pesar de ser delgada o incluso una delgadez excesiva, ella se percibe ella digo porque eh, es más común en las mujeres, sin embargo también se presenta en los hombres. Pero bueno, la persona que padece la anorexia se va a ver a sí misma con sobrepeso, con una imagen corporal totalmente distorsionada. La anorexia se clasifica en dos tipos, la anorexia restrictiva o la anorexia eh, purgativa. Muchos, incluso muchos profesionales de la salud cometen aquí el error de pensar que si vomita ya es bulimia, sin embargo no es así. Hay un tipo de anorexia en el que la persona tiene conductas de purga, ¿no? como el vómito o, o, o el, el ejercicio en exceso, el uso de laxantes. Esa anorexia es la anorexia purgativa. Incluso es súper importante el diagnóstico diferencial porque el tratamiento va a ir muy, eh, va, va, va a distar mucho eh, la manera de intervenir en una paciente, en un paciente con anorexia purgativa que en una paciente con bulimia, porque desde las características de personalidad son diferentes. Desde ahí es importante hacer bien el diagnóstico diferencial. En la anorexia, Nerviosa de tipo restrictivo se caracteriza por una restricción excesiva de los alimentos. Puede haber una práctica exagerada de ejercicio físico, pero aquí es muy importante tener en cuenta que no presenta conductas compensatorias purgativas como el vómito o el uso de laxantes. Sin embargo, la persona sí va a ayunar. Esto quiere decir que eh, no, no come o restringe mucho su su consumo de alimentos. Ahora, la anorexia nerviosa de tipo compulsivo purgativo, la persona... De igual manera va a llevar una dieta restricti restrictiva, puede hacer ejercicio en exceso también. Sin embargo, aquí la persona puede presentar atracones de comida. Que los atracones dentro de una anorexia purgativa van a distar mucho de los atracones que una persona con bulimia presenta. Porque un atracón para una persona con anorexia purgativa puede ser simplemente me comí un helado y un pastel. Y eso como se sale de mi de mi restricción, de mi plan alimentario restrictivo, de la idea que yo tengo qué es lo que debo de comer para no engordar o como alguno de los alimentos que considero entre comillas malos o entre comillas no saludables, eso me genera ansiedad y entonces tengo que vomitarlo. Aquí eh, puede ser vómito, puede ser ejercicio en exceso, puede ser ayuno o uso de diuréticos y laxantes. Esta es la anorexia de tipo compulsivo purgativo. Ahora, la anorexia eh, va a tener manifestaciones clínicas como preocupaciones por comer en público, o sea, son personas que les genera mucha ansiedad que las vean comer, que probablemente van a poner excusas cuando tengan que... Ir a comer con sus amigas o cuando tengan un evento social, son personas que probablemente dicen cosas como no, es que yo ya comí, es que me duele la panza, es que es que yo no como eso porque me cae pesado, ¿no? Entonces van a buscar cualquier excusa para evitar o evadir el comer se sienten incompetentes, tienen un pensamiento inflexible. Esto es una característica importantísima en una persona que presenta este tipo de trastornos, es la rigidez en el pensamiento. Y no solo se, se va a ver o se proyecta en, en la conducta alimentaria, también son personas que no pueden sacar un 9.8, tiene que ser un 10, que no puede tener una ruguita su blusa, que su cuarto tiene que estar impecable. Entonces hay una rigidez en el pensamiento, poca espontaneidad social, perdón, y una restricción en la expresividad. Son personas que les cuesta trabajo conectar con sus emociones, distinguir, esto es enojo, esto es tristeza, entonces hay una falta de, de conexión con las emociones y poca expresividad. Para saber si una persona eh, cuenta con los criterios para hacer el criterio diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que sirven para detectar el trastorno? Son los siguientes. Rechazo a mantener el peso corporal normal según la talla y el peso. Miedo intenso a ganar de peso, a ganar peso. Alteración del esquema corporal e incapacidad a percibir su cuerpo tal y como es. En caso de las mujeres va a haber amenorrea, pérdida de la menstruación. Si crees que tienes tú alguna, una, dos, tres, cuatro, cinco o te identificas con cualquiera de las cosas que yo te acabo de platicar, entonces acércate a un profesional de la salud, acércate a una persona en la que confíes y cuéntale cómo te sientes y pide ayuda. Ahora vamos a hablar de la bulimia. La bulimia se caracteriza por periodos de atracones seguido de conductas compensatorias. También va a haber una preocupación enfermiza por el peso corporal y la figura. Y ahora es importante saber que en las personas con bulimia no necesariamente presentan un peso bajo. Esto también es una creencia, una... Eh, eh, etiqueta que le ponemos a las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, no necesariamente el bajo peso, es necesario para que la persona eh, cumpla el criterio diagnóstico, para que la persona tenga un, un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces no hay que juzgar por el peso, no podemos saber el estado de salud de una persona simplemente por ver su peso y juzgar desde ahí. La bulimia también se clasifica en dos tipos. La bulimia de tipo purgativo, que aquí es eh, bueno, la bulimia que es más conocida cuando la persona se induce el vómito o usa laxantes, diuréticos o enemas en exceso como método para compensar la ingesta de comida. Pero también hay bulimia de tipo no purgativo, que eh, bien, sí se presenta el atracón, pero la persona va a recurrir a otros... Métodos o otras conductas compensatorias inapropiadas como el ayuno o el ejercicio intenso. Este es el tipo de bulimia que está más normalizado, más socialmente aceptado, porque cuántas personas que conocen ustedes, que conoces tú, no has visto que, híjoles, que ayer comí muchísimo y fui a la fiesta y comí, no sé, eh, tal vez de manera compulsiva. Y entonces al día siguiente hago ayuno intermitente y hago muchísimo ejercicio y me restrinjo mi ingesta de alimentos, cuento calorías, ¿no? Y como no vomito, no tengo bulimia o no lo veo mal. Entonces yo creo que este es el tipo de bulimia o el tipo de trastorno alimentario que es más normalizado, incluso socialmente aceptado. Entonces creo que es muy importante que tengas esta información. El ciclo de la bulimia se, se basa o se lleva a cabo que, eh, por una pérdida de control en la ingesta de alimentos. Entonces empiezo a restringirme como tengo yo etiquetados los alimentos como buenos y malos, entre comillas. Entonces llevo un periodo largo de restricción comiendo muy pocas calorías o comiendo solo mis alimentos permitidos, eh, tengo un momento de pérdida de control en el que tengo un consumo compulsivo de algún alimento que me lleva o que me detona un atracón. Me llega entonces el sentimiento de culpa, tengo que compensar y esto me va a llevar a las conductas compensatorias, que puede ser el ayuno, el ejercicio en exceso, el vómito inducido, etc ¿Qué manifestaciones clínicas va a haber? Afecciones bucales, afecciones del, trato del tracto digestivo, complicaciones metabólicas, desequilibrio en los electrolitos, afecciones del aparato respiratorio, del aparato urinario, del aparato reproductivo, afecciones dermatológicas. Es muy complejo y va a afectar muchas áreas de la salud. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que me pueden llevar a presentar un trastorno de la conducta alimentaria? Yo considero que el número uno es, son las dietas, es la cultura de las dietas y es realizar una dieta. ¿okay? La autoevaluación negativa, y esto es muy importante que las mamás, los papás, maestros, cualquier figura de autoridad, eh, sean muy conscientes cómo se hablan a sí mismos de su cuerpo, qué, qué están proyectando en los jóvenes. Porque si yo mamá estoy hablando de mi cuerpo, que estoy gorda, que tengo que bajar de peso, que mis lonjas y que no, todas esas inseguridades se las voy a estar proyectando a mi hija, se las voy a estar proyectando a mis alumnos, se los voy a estar proyectando a mis sobrinos, a la gente que me rodea. Y esa es la imagen que, que yo voy a, a, a transmitir que es, la adecuada, porque son, son, los adolescentes son personas que apenas están conformando su identidad, que apenas están identificándose con su cuerpo. Entonces es muy importante que nosotros como adultos seamos conscientes de cómo estamos hablando de nuestro cuerpo. Um, un factor de riesgo también es tener tendencia a la obesidad. Si en la familia hay eh, obesidad o sobrepeso y se habla... De, de, del sobrepeso como tabú o de manera negativa, entonces eso va a ser también un factor de riesgo porque la persona va a querer evitar a toda costa el sobrepeso o la obesidad. trastornos psiquiátricos premórbidos, eh, patología parental, sobre todo del consumo de alcohol y eh, algunos factores de riesgo se pueden dividir en tres campos, como Factores de vulnerabilidad personal, que esto tiene que ver con mi personalidad, con mi historia clínica, con mi eh, historia familiar, ¿no? ¿Qué tan vulnerable soy yo, Paola, de presentar un trastorno de la conducta alimenticia? Factores ambientales, ¿no es más probable que una persona que se encuentre en un ambiente... Eh, que, que, que hay estándares de belleza, impuestos, etcétera, se preocupe más por su peso que una persona que está en un ambiente en el que no hay comida disponible, entonces tiene que preocuparse por sobrevivir y no tiene eh, esta tendencia a preocuparse por la comida o preocuparse por su peso y factores relacionados con la dieta. Dentro de los trastornos de la conducta alimentaria también existen los trastornos de la conducta alimentaria no identificados. Esto no quiere decir que sean menos importantes o que no merezcan atención clínica. Simplemente no cumplen los criterios diagnósticos establecidos en el manual diagnóstico de los trastornos mentales, que es el manual que utilizamos los eh, psicólogos, psiquiatras, médicos para eh, diagnosticar los trastornos diferentes trastornos. Dentro de estos trastornos no identificados se encuentran conductas por ejemplo como masticar y expulsar pero no tragar cantidades importantes de comida y es muy importante su detección y tratamiento entonces no hay que pensar que porque no cumpla los criterios diagnóstico no es importante o no merece atención clínica. Aspectos clínicos que vamos a encontrar dentro de estos trastornos. Peso normal o pérdida de peso leve eh, o una fluctuación de peso. Menstruación normal o regular. Aspectos conductuales como comer muy rápido, que incluso nos lleva una sensación de plenitud desagradable. Ingesta de grandes cantidades de comida con una baja frecuencia. Comer sin hambre, con comer escondidas, masticar y expulsar la comida sin tragarla. Aspectos psicológicos como baja autoestima, falta de aceptación personal, sensación de pérdida de control y sentimientos de culpa. Y vamos a encontrar también aspectos sociales como eh, inconstancia en las relaciones interpersonales, relaciones de dependencia emocional, dificultades en habilidades sociales y algo que también yo he observado que, que presentan mucho es, es un abuso de sustancias, sobre todo abuso de alcohol. El los trastornos de la conducta alimentaria no identificados se clasifican como el trastorno por atracón, la ortorexia, que la ortorexia eh, eh, no especificados, perdón. La ortorexia, que la, or la ortorexia es una obsesión patológica por la comida saludable. Este es uno de los trastornos que también yo creo que es más aceptado socialmente porque es muy fácil que caigamos en, en, el, en, la, en la trampa de pensar que la persona es muy sana, porque se preocupa que todo sea orgánico, que es, es crudo y vegano y entonces eh, que tiene un super mindfulness y super conciencia de sí mismo. de Sin embargo, le genera ansiedad el ir a un restaurante, le genera ansiedad ir a un evento social a esa persona. Eh, no puede comer si no es cierto tipo de alimentos, entonces ya cae en lo patológico. La vigorexia, que la vigorexia aquí hay eh, pues una discusión con, con, con el diagnóstico, si, si el diagnóstico cae dentro de los trastornos de la conducta alimentaria o eh, si va más hacia los trastornos como de dismórficos, como de percepción de la imagen corporal, de una dismorfia corporal. Sin embargo, eh, la vigorexia tiene muchas conductas que se presentan en los trastornos de la conducta alimentaria, entonces por eso lo menciono aquí, que es una obsesión compulsiva por el ejercicio, que de igual forma... Eh, se puede confundir como es que es una persona súper deportista, ¿no? Y guau, wow, qué increíble, y qué persistencia, y qué eh, aplicado, y qué no. Y, 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 y bueno, ya cae también en lo patológico. Entonces hay que tener cuidado. Y hay un trastorno ahora que, que sobre todo se ve en los niños, que es el trastorno de la ingesta de alimentación selectiva. Estas son personas que escogen dos o tres alimentos y son los únicos que quieren comer. Entonces también se puede confundir como que hay, bueno, es que mi hijo es muy remilgoso, es muy picky ¿no? Y bueno, ya cae dentro de estos trastornos. ¿Cómo debemos evitar? ¿Cómo podemos prevenir? Etiquetar alimentos como buenos o malos. No hay alimentos buenos o malos, hay alimentos, punto. La relación que... como tú te relaciones con ese alimento...? va a ser lo que, lo que, lo que, te, lo que tienes que trabajar, de, desde dónde te estás relacionando con la comida, pero la comida no es mala, no te hace... No es mala, no etiquetar alimentos, eso es importantísimo. Dar valor a una persona, sea familiar o no, por su físico. Condicionar por medio de alimentos. Entonces te portas bien, te doy un premio, te portas mal, te castigo e incluso uno mismo te premias o te castigas con los alimentos obligar a comer, aunque sean niños chiquitos, es que tiene que comer, no tiene que comer si no tiene hambre, fomentar la relación con las sensaciones de hambre y saciedad, eso es importantísimo, porque le imponemos a las personas cuando tienen que comer, cuando cada quien sabe sus sensaciones corporales de hambre y saciedad, reprimir la sensación, las emociones, eh, fomentar el expresar, el, el convivir, el identificar nuestras emociones, no estereotipar y no fomentar un pensamiento rígido. El pensamiento rígido es un rasgo muy característico. Entonces hay que aprender a ser flexibles, hay que aprender a ver alternativas, hay que aprender a, a, a vivir de una forma en la que si A no es A, A puede ser B también. Si... 3 más 2 es 5, pero también 4 más 1. Hay que ver diferentes alternativas. Eso es muy importante, fomentar la flexibilidad en el pensamiento. Algo bien importante que quiero que te quede claro es que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades graves que pueden producir complicaciones físicas y psicológicas. Son trastornos progresivos y mortales. Ponen en riesgo la vida no solo afecta a mujeres y niñas, también pueden padecerlos niños y hombres. Puede padecerlos cualquier persona, nadie está exento. Y personas con un peso normal también pueden padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Espero que esta información te sea de utilidad. Si te identificas con cualquiera de las cosas que eh, te platiqué por aquí, por favor, ya sea conmigo con algún profesional de la salud, con una persona a la que le tengas confianza, pero no estás solo, pide ayuda. Muchas gracias a Radio 11, a Local Agencia y a ti que me estás escuchando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en Instagram me, me, me encuentras como Psicoparker y sígueme también en Spotify, te identificas para... Eh, ver más episodios, recuerda que cada jueves se, se sube un episodio nuevo. Ama vive suelta. Yo te acompaño.